Булгаков относится к тому разряду писателей, которые все сами написали о себе. Все написали сами о себе. Он главный герой своих произведений. Мы можем узнать о нем ну, буквально все по его книгам. История его участия в гражданской войне. Белый, это Белая гвардия и Дни Турбиных. Его семья, квартира, где он жил во время э, гражданской войны. Люди его окружавшие. Их подлинные имена. Их внешность. Все в этих произведениях. История э, репетиций э, дней турбиных в Московском художественном театре. Это театральный роман. История его жизни в многочисленных коммунальных квартирах. Он был э, здесь неугомонный человек. Он поменял очень много коммунальных квартир. Это Зойкина квартира. И весь мир, э, весь реальный мир в «Мастере Маргарите». И, наконец, подробнейшая история его травли преследование его сочинений, портреты критиков эпохи, портреты его врагов, все в том же «Мастере и Маргарите». И, естественно, вся история его любви к его последней жене, Елене Сергеевны Булгаковой. Все начиная с ее первого появления в его жизни, которое весьма сатирически описано в театральном романе. Это та женщина с капризным ребенком, которая просит контрамарку. И которая удивительно преображается в мастере Маргарита в Маргариту. Все это описано самим Булгаковым. Причем с невероятными подробностями. Кажется, он как-то он кажется, он так написал о Мольере, что он в своих сочинениях он втянул в вечность своих противников. Это же сделал Булгаков. Все его противники 
в его сочинениях. И сейчас наша литература ведения воскрешает их забытые имена только по одной причине. Они описаны Булгаковым. Его, он, этот писатель, который, наверное, дважды перевернул общественное сознание в России. Я употребляю очень точное слово «перевернул». Один раз при своей жизни это дни турбиных. И второй раз через много лет после своей смерти. Когда он буквально воскрес. Когда в один год он стал самым популярным советским писателем. Это после выхода «Мастера и Маргариты». И с тех пор Роман «Мастер и Маргарита» является самым любимым, я подчеркиваю, самым любимым, не одним из любимых, а самым любимым романом русской интеллигенции. Ничто так не повлияло на нее, ничто так не повлияло на поколение, как появление «Мастера Маргариты». Это был переворот, который открыл другой мир, другую литературу. У нас в этот период на нас влияли, на всю новую русскую литературу влияло, пожалуй, только два автора. Американец Хамингуэй и Russian Writer Bulgak. Я встретился с ним очень странно. Я увидел его жену. Елену Сергеевну Булгакова. Уже к тому времени ее странный ореол мистической женщины. Был очень известен. Это была потрясающая женщина. Она совершенно затмила первую жену Булгакова. И стала его единственной женой. Она была уверена, я думаю, что так и было, что она, что Булгаков по-прежнему существует. Во всяком случае, периодически он являлся к ней во сне. И они проводили очень долгие беседы. Это дело в том, что в России профессия вдовы писателя – это одна из самых важнейших профессий. Русскому писателю может повести женой, это очень важно. Русскому жена, писателю может... This wife. 
Значит, у русского писателя тогда может быть хорошая жена. Это очень важно. Но еще более важно, чтобы у него была хорошая вдова. Потому что после настоящего русского писателя всегда остается большое количество неизданных сочинений. И вдова – это профессия. Она должна их воскресить. Она должна ему помочь. Елена Сергеевна Булгакова это тоже Булгаков. Потому что она помогла Булгакову воскреснуть после смерти. Огромная заслуга этой женщины. То, что она сумела сделать совершенно невозможное. Опубликовать практически почти все, что он написал. Она сумела сделать то, чего не сумел сделать сам Булгаков при жизни. Повторяю, она была совершенно мистической женщиной. Она предсказала точно день своей смерти. Причем предсказала в беседе я совершенно спокойно, как будто речь идет о каком-то э, ну, очередном свидании с чем, с кем-то. И на это свидание она не опоздала. Наш критик Лакшин, это один из наших замечательных критиков, опубликовал воспоминания Елены Сергеевны где он описывает, как он звонил ей из редакции «Нового мира», где он работал, это журнал такой, и попросил ее приехать. Елена Сергеевна жила не так уж, не очень далеко от «Нового мира», но для женщины ее лет... Я никогда не знал, сколько ей лет. Она всегда была молода. Вот Самое главное, она действительно была в этом уверена. И от этого другие тоже. Но все равно она была... Ей было сколько-то лет. И доехать от ее дома до редакции журнала было не так уж близко. Поймать такси в Москве в центре – это проблема. Поэтому Лакшин сказал, что может быть им есть смысл увидеться в другой раз, потому что он сейчас уйдет из редакции. Елена Сергеевна спросила, когда нужно приехать. Он сказал, ну минут через 10. Поэтому это не имеет значения уже. Она сказала, я буду через 10 минут. К его изумлению она была через 7 минут. И он спрашивает, как она успе могла доехать. И отвечает, только одним способом. На метле. 
Он пишет это с юмором, но очень серьезно. Я ее знал и могу вас заверить, что это серьезное предположение. Если бы ее интересовала наша лекция, Уверяю вас, она была бы сейчас среди нас. Во всяком случае, надеюсь, что мой рассказ ее не огорчит. Вот. Итак, дни турбинных. Ну, представьте себе. Значит, после Россию после революции, где понятия были совершенно определенны. Враг было то же самое, что слово белый. Ну, кто такие белые, я вам не буду объяснять. Слово «золотопогонник», то есть «человек с золотыми погонами», было, опять же, синонимом слова «враг». Дети играли в своих и белых. И когда они смотрели, им читали историю про другие страны, где были враги, они спрашивали, а кто белый в этой книге? Потому что белые это были враги. И вот на главной сцене столицы России появляются белые в погонах, и они не чудовища, они прекрасные чеховские люди, они поют гимн «Боже, царя храни» на сцене главного театра страны. Это было как солнечный удар. Сейчас представить себе это невозможно. Успех был дьявольский. Потому что страна впервые поняла, может быть, что была гражданская война. То есть была война между своими. Страна осознала, что с другой стороны были тоже русские люди. Впервые, может быть, с такой очевидностью было сказано, что свои убивали своих. Это ее гражданское какое-то содержание. И второе, ее 
литературное содержание. Но вот представьте страну, где люди разговаривают сокращениями. Ликбез. Ликвидация безграмотности. Колхоз. И так далее. Доходили до безумных терминов, типа двенлюб. Двенлюб. Что означало 12-летний юбилей. Поэты, новаторы, Маяковский, Хлебников, рушили старый язык, чтобы создать новый. И вот на сцену в Абсолю выходит снова на сцене звучит русская речь. Прекрасная русская речь. Как будто ничего не случилось. Как будто Чехов по-прежнему пишет. То есть на сцену была возвращена Великая традиция русской речи и русской литературы. В какой-то мере он выступил как продолжатель Чехова. И его враги это почувствовали. И один из э, прекраснейших и гениальных его врагов и самых беспощадных, Маяковский, сказал, художественный театр начал с дядей Вани и тетей Маш, и тети Маш, и, да, и кончил в Белой гвардии. Это был как приговор. И вот здесь вы должны понять, это была неоднозначная борьба. И это была очень сложная борьба, где Маяковский ощущал себя новатором который борется против старого театра, который борется против старых идей, которые сейчас вновь появились. В этом трагедии этой борьбы один великий новатор боролся с другим великим новатором. И в этой, борьбе соединились с Бул... в этой борьбе с Булгаковым соединились разные силы. Соединились силы бюрократов, которые uh, боялись любого проявления искусства, истинного искусства, которые uh, жили догмами, и с устаревшими символами и соединились силы вот тех людей, которые мечтали о новом искусстве. 
Но Булгакову-то это было все равно. Неважно, кто тебя убивает, когда тебя убивают. И он практически был один. Если была группа Маяковского огромная, если была большая очень группа этой бюрократии, то вокруг Булгакова не было никого. За него был он. В этот момент, в этот период начинается некая странная история, которая потом часто повторялась в нашей литературе. Пьеса имеет огромный успех у людей. Но чем больше она имеет успех, тем беспощаднее ругает критика. В этот период Булгаков делал довольно веселую и страшную вещь. Он коллекционировал разгромные статьи, которые о нем выходили. Он их собирал. И сейчас в архиве Булгакова есть полное собрание разгромных рецензий о Булгакове. Уверяю вас, ни один... Уверяю вас, ему было это очень больно. Его быстрый конец он не дожил до 50 лет. Это доказал. Это все отражалось на нем. Он просто избрал такой путь жизни. Это вечный путь людей во всех странах, которые решают сказать что-то новое. Однажды э, э, испанский художник Альберто, это знаменитый испанский художник, который вместе с Пикассо основал новое искусство 20 века, наверное. Они шли мимо нового здания. И Альберто подошел к этой к стене этого нового здания и ударил по стене ногой. И от стены моментально отлетел кусок штукатурки. И Альберто сказал, грош цена этому зданию, как и грош цена новому искусству, который не выдерживает пинков критики. Булгаков их выдержал. 
Ахтов, это был удивительный путь человека, который ни разу не изменил себе. И когда однажды попытался это сделать, это было незадолго до его смерти, то сразу умер. Следующей пьесой, которая имела тоже очень большой успех, была Зойкина квартира. Я не придерживаюсь никакой хронологии. Я ее не помню. Я просто вам рассказываю, как мне кажется. У нас был такой, ну, вы знаете, его Шкловский, наш замечательный литературовед. У него была очаровательная присказка такая. Ну, очаровательный афоризм. Я ничего не знаю об этом вопросе, и поэтому могу быть в нем абсолютно объективным. Но все-таки следующая была Зоркина квартира. Она тоже имела очень большой успех. И вызвала такое же количество критических статей. Это была история о коммунальной квартире. Для меня это самая слабая из его пьес. Она написана великолепно. Но в ней нет его высокого духа. Эрдман это делал не хуже. Эрман это сделал лучше. Дело в том, что Булгаков не человек коммунальных квартир. Он лишь жил в них. Всего лишь. Вот. И когда они в его произведениях не соединялись с чем-то большим, когда они оставались лишь забавным описанием быта, для меня, для меня он немного переставал быть Булгаковым. Но э, все, что творилось вокруг его произведений, не дало ему возможности перестать быть Булгаковым. Вот, и здесь удивительно пьеса Мольер. Я говорю пьеса Мольер, хотя можно, можно сказать его роман о Мольере. Ну, как я уже сказал, все у него автобиография. Вот Мольер. Который уже стар, пишет, написал Тартюфа. Начинается страшная борьба с Мольером. Этот булгаковский Мольер очень любит жизнь. Он совсем не герой. Он усталый человек. Но он писатель. 
И он понимает, что, в общем, никакой тортюф не стоит того, что с ним может произойти в результате этой борьбы. И человек Мольер готов отдать Тартюфа. Но вот писатель Мольер не может. Райтер Мольер не может. Потому что персонаж... Потому что персонаж сильнее писателя. Персонаж создан им. И Тартюф заставляет Мальера умереть в борьбе за него. Это история Булгакова. Персонаж сильнее. И удивительная вещь в своем романе о Мальере Булгаков относится к Мальеру с некоторым юмором. Это юмор Булгакова по отношению к самому себе. И если Мальер в его произведении втаскивает вечность своих критиков, подробно описывая он описывает подробно борьбу свою с этими критиками и тем самым делает их бессмертными. И Булгакову это смешно в Мальере. И в этот момент он пишет пьесу «Багровый остров». Где подробнейшим образом описывает в деталях всю свою борьбу со своими критиками. Все портреты критиков, все их убеждения смешные в этой пьесе. И сейчас, что просто успеть, потому что о Булгакове час – это преступление. Поэтому мы движемся с вами скачками. Вот немножко, чтобы просто успеть о мастере Маргарите. На сцене она появилась в виде инсценировки любимого. В театре на Таганке. На мой взгляд, это был очень средний спектакль. Это был очень средний спектакль. 
И самый большой успех театра на Таганке. Потому что вся Москва хотела на него попасть. Попадали в основном иностранцы, которые знали, что все, что ставит любимых, это замечательно. И произнося замечательное слово «вандерфул», были уверены, что ему показали мастера и Маргариту. Вот, на самом деле, вот это так бывает. Любимый всю жизнь мечтал поставить мастера Маргариту. Я думаю, что он столько раз поставил этот роман в своем воображении, что когда дело дошло до реальности, ему просто это уже было неинтересно. Вот, и все-таки удивительная мощь этого романа. Даже так он сильно воздействовал. Вот когда я писал пьесу о Лунине, я никак не мог понять одну загадку. Лунин, русский декабрист, был заточен в Акатуи, самой страшной тюрьме в России. Ну, в России знают толк в тюрьмах. И если это была страшная тюрьма, то она действительно была страшной. И вот в этом Акатуи он написал часть своих сочинений, которые, естественно, были после его смерти уничтожены. И вот сейчас в Сибири будет выпущено в свет пятитомное собрание сочинений Лунина, где часть сочинений написана в Акатуи. И я всегда спрашивал, ну а как это могло быть? Ведь все было же сожжено. Булгаков ответил самой бессмертной фразой русской литературы. Фразой полной русского идеализма. Самой нелогичнейшей из всех фраз. Рукописи не горят. Горят, мы знаем, замечательно горят. И много раз горели. Но он сказал, рукописи не горят. И это единственное объяснение для меня, 
История с Лунином, как и истории очень многих рукописей, как история рукописей самого романа «Мастера Маргарита». В основе появления этого романа лежит тоже мистическая история. Первая жена Булгакова, которая так и называется, вот вторая жена называется Маргарита или Елена Сергеевна. Потому что она жена. А у той даже имени, к сожалению, почти не сохранилось. Оно, конечно, сохранилось. Но вот но символ Булгакова это все-таки Елена Сергеевна. Это я говорю ей. Она писала что э, где-то, э, значит, в конце, в 20-х годах... Она имела одну из самых аристократических фамилий в русской. Да, Белосельская и Белозевская. Это княжеский род. Ну вот, значит, она писала, что в 20-х годах была издана некая книга «Похождение Венедиктова». Венедиктова. Да. Книга была без фамилии автора. Потом выяснилось, что автором книги был один из профессоров московских. Эта книга была издана на пятом году революции, как было написано в ее выходных данных. Героем ее был некий Венедиктов, который был черт, появлялся в Москве и встречал человека, у которого была довольно удивительная фамилия. Булгаков. Ушакова, оформляв художница, оформлявшая эту книгу, рассказала об этом Булгаков. Это произвело естественное впечатление. История похождений дьявола в Москве, который пытается захватить душу некой женщины, которую любит герой Булгаков. История столкновения дьявола и Булгакова произвела впечатление на читателя, имя которого было Булгаков. Но истоки всех великих романов примерно одинаковы. Они имеют сходство 
с тем случаем, который их поразил. Но они имеют к нему уже никакого отношения. Они улетают в небо, становясь великими романами. И дальше пять минут на вопрос, на ответы, потому что я вам хочу что-то сказать. Ну, я могу, но там другая тема. Они трудно совместимы с современной нашей литературой и Булгаковым. Дело в том, что, просто заканчивая, я хочу вам сказать одну вещь. Вы должны понять хотя бы одно вот история этой жизни имела огромное влияние на всю русскую литературу современную не только потому что он написал замечательные произведения а потому что он замечательно жил он сумел остаться самим собой. И один из наших э, литераторов, очень известных, рассказал мне, это очень старый человек, он был очень знаменит в 30-е годы, когда работал Булгаком. Имя его знали все, сейчас не знает почти никто. Он жил рядом с Булгаковым в одной квартире, у них был общий балкон. И они выходили оба на этот балкон и разговаривали. Писатель, о котором я говорю, тогда был в расцвете своей славы. Булгакова же в это время не ставили и не печатали. И этот писатель его очень жалел. И он иногда спрашивал из вежливости, чем занимаетесь? И Булгаков начал ему рассказывать, что он пишет роман, о том, как в Москве почутился дьявол. Этот человек, его собеседник, писавший пьесы о размахе пятилеток, о заводах и фабриках, посмотрел на него как на сумасшедшего. Ему стало так жалко Булгакова. И он понял, что он ему должен чем-то помочь, потому что он был очень хороший человек. Но помочь ему он ничем не мог. И Булгаков почувствовал этот ужас собеседника и замолчал. Так они разошлись по своим квартирам. Один жалел другого и понимал, 
в каком трудном кризисе, в каком беспросветном писательском кризисе находится когда-то известный писатель Михаил Булгаков. Все это он мне сам рассказал. Через много лет, когда уже никто, кроме меня, не знает его фамилию. Вот это главный урок, который надо вынести из этой удивительной биографии. Я могу сказать, это драматург кинодраматург Габрилович, если вам это интересно. У нас были такие фильмы «Машенька» в 30-х годах, много фильмов. Он очень хороший кинодраматург, он писал много сценариев. И он сам рассказывал о себе с юмором, это замечательно. Он мог стать очень хорошим прозаиком, но он не стал, потому что он занимался временем, а тот занимался вечером. Поэтому у них разные биографии. Один умер, а другой живет. Но то, что он живет, это не имеет никакого значения. Нет, это не так. Это не так. Это, это... Да, это разные биографии. Это разные биографии. Маяковский оставался верен придуманному им образу. Он отдал этому образу все, что он имел. Этот образ воплощал для него главную идею. Во имя этого образа он жертвовал своим лирическим даром. Маяковский это другой пример, другой пример служения идеи. Оба этих человека жили с чистыми намерениями. И поэтому каждый компромисс для них был... Он не раскрывал вот этот мастера Маргарита как э, содержание, э, как тему, как э, то, что писатель хотел выразить в этом произведении. 
но дал любимому, мне показался, реквием. Я понял, но просто здесь была... Ну, просто дело в том, что у него актер, который, предположим, играл мастера, был безумно похож на актера, который играл поэта бездомного. Поэтому история двух противоположностей превращалась немножко в одну историю. У него дьявол был немножко похож на советского командировочного. Вот, поэтому целый ряд понятий исчез из романа. Хотя, бесспорно, он был продиктован очень благородными побуждениями, постановками. И его любовь к Булгакову там чувствовалась. Но просто не чувствовалось персонажей Булгакова. Но любовь любимого чувствовалась. Но для меня очень важно было узнать все-таки, чем отличается мастер от поэта бездомного. Который есть символ ничтожества. И когда символ духовности похож на символы ничтожества, Нехорошо. Нет, можете хорошо.